0: 欢迎收听《草木谈心》，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心。我们是两个智商心理师，在这里我们会和你轻松聊聊心理智商、心理学与亲密关系。你知道前几天是什么日子吗
0: ？什么日子？快告诉我！
1: <笑>自己笑场了。
0: 本集音乐由 O.U. Music 提供
1: 。前几天，十一月二十一是智商心理师节。哇，怎么会有智商心理师节<笑>？我不知道
0: ，好智障！你
1: 要继续演哦。
0: <笑>好，继续，继续录音、哦，不是
1: 继续演。<笑>我们那时候在 IG 上面有跟大家分享智商心理师节有必胜客跟肯德基的一些优惠，然后大家也觉得，哎、欸，什么时候开始有智商心理师节的这个活动？智商心理师节其实是在2018年的时候内政部核准通过的。那11月21号这一天，其实是心理师法在台湾公布并实行的时间，所以就用这个时间来当做智商心理师节的日子。
0: 而且那一天就是我们 p 了那个之后有人看到就来跟我们说：“哎、欸，可不可以借我证照？我要去吃这个优惠这样子。”那我就想说，这个不用任何的证照，你只要去，然后出示这个画面就可以吃了
1: 。其实就是一种行销的手法啦，也不一定真的要那个证照
0: 對、啊。对，就是要骗大家去吃，也不是骗啦，就是真的有比较便宜啦，但是就是吸引大家去吃吧
1: 。对啊，所以我们今天就想要来。录一集跟智商心理师节有关的东西
0: ，然后我们想来想去呢，就是可能会分享一下我们当心理师到现在的心得，然后还有我们对于心理师这个市场目前我们的观察
1: 。那你当心理师从拿到证照到现在，你自己有些什么样的心得啊
0: ？我觉得。我觉得第一个就是要常常看到自己的不足，诶，因为我觉得从硕班念书啊，然后到一开始是新手心理师，到走到现在，其实就会一直觉得说自己是不是哪里没有做好，或者是我是不是没有听懂个案的故事，或是等等的，就是会觉得事后反省，好像我可以在。哪里应该可以再多问一点什么，或是哪里我应该给什么回应？就是我觉得常常要面对这种挫败的感觉，所以当有人要去考心理师的时候，我就会跟他讲说：“那你挫折容忍度可能也要蛮大的，因为你就是要常常面对自己可能还没有做做到你很满意的那个情境。可是就是做久了之后，就会觉得嗯，也许也不是，也许也没有所谓的好的。”智商的那个历程，或者说你今天少说了一句话，或多说了一句话，有时候可能也会有一些意外的效果或是惊喜。然后确实有一些技术你可能没有做得到位的时候，的确会有一些效果的打折。所以我就觉得，在智商心理师工作的过程中，一路到现在，其实都是一个一直在调整跟学习如何把这个工作做得更好的一个。我觉得。常常需要面对自己，我觉得这这件事情是辛苦的
1: 。我觉得说你讲的那些之外，有的时候也会有一种，嗯，常常会有一种，就是反正个案的回应或者是个案的出席，也会影响到你去评估你自己的成效。虽然你知道说你做的可能是，哎，好像是适合的，或者是你觉得是你预期想要做的，但最后个案的回应有的时候可能跟。你想的不一样，有可能是好的，也有可能是会不好的。但那个不好的时候，有的时候就要回过头来去把自己的玻璃心连起来，要重新去组装起来那个挫折的感觉
0: 。所以你你也会有玻璃心碎掉的时刻
1: ？有啊，我前前一阵子就有遇到，那是谈了一次，然后他跟柜台说，他觉得呃跟我谈完之后，他更。挫折，或者是他很混乱，他就说他想要换人，然后我能够理解他想要换人，我知道这是他的状态，可是那个时候看到的时候，还是会觉得心情会受到影响，你懂我的意思吗
0: ？如果我是你的话，我大概就会。不情不自禁地开始思考，说我刚刚是不是哪里没有做好，哪里没有接住他，或者是他在里面是不是因为我的介入感觉到什么东西，所以他最后感觉到不舒服而要离开，而且还不敢跟我讲。
1: 我也会有这个想法，但那个我刚刚讲的是后来的后来的转变，因为在思考的时候，你就会知道说，可能你在当下跟他的讨论有些东西他是。困惑的他是听不懂的，你再换换个方式跟他说的时候，他还是会有一点不太能够理解。所以在这个情况下，你就可以预期是哇，那他在职场，他在人际互动里面一定会很辛苦，因为没有人像心理师一样会确认他有没有理解，或者是在跟他做核对，或者是换一个方式两三次的去跟他讨论同一件事情，大家不会这么有耐心啊。
0: 我对啊，我觉得你刚刚讲的是一个比较专业的我的状态，就是会知道说啊，这个是个案的议题，他目前跟我的互动里面应该会反映在他自己的人际关系上面。然后我刚刚讲的那个比较是我作为一个自己，我在这份工作上面遇到了挫折，好像没有跟呃个案能够顺利的开始工作那种感觉
1: 。嗯，那我觉得那个。挫折有，但后来很快就算了，因为毕竟也才一次。如果他不想要给我机会，或者是他不想要让自己有一个可以好好去澄清的那个机会，有有邀请他，但如果他不愿意的话，我就觉得算了。反正我已经邀请他了，我也做了呃关于这个情况的说明。那剩下其实就是他的选择，我就会去做一个划分。不然我会因为这件事情，我可能会影响到。我觉得我应该会被影响到其他结案的状况，我自己其他的心情啊，或者是我在结案可能就会担心会不会我这个个案又会跟那个个案一样，所以我我就是让自己有一个划分，我就会知道，哎，其实我已经做我该做的。那有的时候或许就是适配性啊，或许就是我说的话他真的听不懂，那那也没有关系，他可以换更适合他的人
0: 。我觉得很多时候会是。也许他的状态他还没有准备好，他还没有办法面对接下来需要面对这件事。比如说，我总是听不懂别人讲话，这件事情可能对他来讲是不好面对的事情。如果他还没有要面对这件事的话，那他应该就是合理的，不会再跟你约下一次。他会去找一个他觉得应该对方讲话他觉得他听得懂的人
1: 。我猜可能也有关系，是因为他他是有次数的限制。所以我不可能一直去同理他，因为他次数本来就有限。嗯
0: ，必须要有一些进展。对，
1: 所以那个进展就会推得比较快，就会去跟他讨论说：“哎、欸，那他在那个他的状态怎么影响到他的工作？”带他去看到这件事情，他不是不努力，而是他很努力，但没有人知道他在努力
0: 。嗯。可是，就是如果他只来一次，就是那个智商好像很难走到这个地方，让他知道说，哦，心理师其实有看见你的努力，在别人都没看见的时候
1: 。我当他跟他说，你很努力，每天下班在加班，因为不跟我约平日，但是你身边同事、主管都不知道你这么努力，可是他们都只觉得你在偷懒，可是没有人知道，其实你一直很努力，然后很辛苦在这边，就是想要让自己的工作能力有一些进展。
0: 那那他的反应是？
1: 他的反应就是点点头，这样
0: 就是这样子哦。哎<笑>、欸，可是我听你的回应，其实你给他的回应都蛮正向的哎
1: 。但他说他听不懂我说的话哎
0: 。可是他还觉得不舒服，我就觉得自己太奇怪了吧
1: 。我觉得我后来有觉得我可能成为了他，就是被他投射成他的主管或者同事吧
0: 。可是你都在。你都在就是看见他的努力呀、啊，或者是看见他怎么帮忙自己啊，类似这种东西
1: 。对啊，所以我就觉得，我就觉得，哎、欸，我其实仁至义尽，
0: <笑><笑>真的。
1: <笑>自己后面在想，其实没有做什么不适合的事。那如果他真的这样觉得，那就也没有关系。或许啦，我在想，或许我想要把那个进展推得快一点，但他需要的是更多的同理。
0: 哦、oh, ，他需要再慢一点。
1: 对，可是他走有四次啊，他又一直想要知道，那他可以怎么办？因为他工作压力很大。嗯嗯
0: 嗯，这个真的是让我们很为难呐、啊。就是你只有四次，然后你又要有成效
1: 。我知道了，我想到了，他应该是想要舒缓他的情绪。可是他的情绪，就是因为他做事情的方式让他有情绪，所以他的舒缓情绪的方式，如果他的做事方式没有调整的他情绪没有办法舒缓
0: 。哦，对啊，就是等于说他会一直产生新的情绪出来，就一直会恶性循环下去。
1: 但是他可能想要可能大量的处理他的情绪吧，他可能觉得他的问题是情绪，不是他可能没有觉得说是那个能力上面的状况吧。所以我觉得可能会很像是那种他还没有到那个位置，但你已经看到了，但是他没有跟上你，或者是说你也因为有次数的限制，所以你得要推的快一点。所以我觉得就是会有那种挫折的感觉，真的就会需要去调整。而且有的时候不是你做不好，而是可能他觉得不想要面对自己，或者是说。他发现他还没有准备好，那也不一定是心理咨的状况。有的时候的确是心理咨的状况，但有的时候不是。可是可能第一时间就是会检讨自己吧
0: 。对啊，而且我觉得在那个我们的工作里面，因为大家的带来的议题真的太千奇百怪了，什么都有可能会遇到。然后我们现在在社区工作，又会遇到各种不同的年龄层啊，然后各种不同的。族群的人，所以其实那个议题复杂性是很高的。然后我们要对每一个议题都很熟悉是不太可能的我觉得
1: 有那种被刷新三观的感觉，因为其实我们自己本来的生活圈或者是我们的生活相相处的对象就是那些人。然后因为个案，然后分享了一些东西，会让我们认识不同的，可能不同的领域或者是不同的世界。有时候都有一种。三观被刷新
0: ，对，而且很多个案的状况，它并不是说会好好的，就是完整的叙述它的故事，让你明白。它这是可能东东一块，西一块，然后语言表达也不是很顺畅，中间又掺杂很多的情绪，然后我们就要变成很像在拼图一样，跟他一起把这些故事拼凑的完整一点，然后。我觉得有时候光是要了解这些故事就已经要花蛮多时间，可是有时候个案又会觉得很急，他想要成效，或者是他想要在短短几日内可以达成什么目标，但是他有时候那些拼凑这些故事本身就已经蛮有难度了
1: 。我觉得有的时候除了这个之外，会很像是那种人跟人单纯的、很真心交流互动那种感觉，其实也是一种，我觉得某部分其实就带来一种疗效。
0: 对，没错，就是我们的关系，就智商关系本身已经有治疗的效果
1: 。对，那天我跟小朋友互动的时候，然后我就是回馈给他，就是如果接下来他结案之后，因为他问我说接下来结案之后我会怎么样，然后我就回应给他，然后后来小朋友就跟我说谢谢我的回馈，他觉得好感动，他要哭了。
0: 哦，好感，好 touching，、哦、<笑>好可爱。对，
1: 然后其实你就会觉得，嗯，其实你没有说什么东西。我那时候是跟他说。呃，我会想，我会想到以后的这以后这个时间，我会想到哦，之前我都是这个时间跟你有约，那现在因为你进步很多，所以我们不会再见面。我会记得你，但同时我也很替你开心，你有了很多的成长。然后我只是讲这样，然后就跟我说，他觉得很感动
0: 。嗯，也许这些是他在他的生命中非常难得可以听到的话。
1: 但这对我们来说，其实就是一个，我觉得也是一个很，我觉得是一个很真诚的回馈吧。就的确结案之后，我们也是会想到，哦，以前这个时间我跟他有约，然后虽然会有一点可能觉得，哦，以后看不到这个个案，可是你也会很祝福他，很替他开心，那种没有任何的目的，就是不会因为他。的什么社经地位，还是因为他怎么样而关心他，就是一个很单纯人跟人之间的交流的感觉。嗯
0: ，你会在智商结束好一段时间之后，又想起某一个个案，在想说他最近过得好不好吗？会啊，我也会耶。我发现我就是会想到一些可能两年前的学生，然后他们已经毕业了。然后我就会想说，哎、欸，他们现在不知道在干嘛，这样
1: 子就是也会想到，因为其实那就是一个，呃，真的是很真心、很真诚的那种交流。就算不是个案，或者是已经结案了，其实你还是会关心他，只是我们不会去付诸行动，我们不会去打电话问他说，哎、欸，你最近还好吗？我们只是把这个祝福默默的放在心里面、嗯
0: 。对，然后你知道，你跟他的关系就是在。智商结束的那一刻之后，你们要再见面就蛮困难的了，就是已经没什么机会了，这样子
1: 。这样我会想到那个，就是这个礼拜我在那个呃，反正就在智商所之前遇到了个案，然后后来我就是按了电梯，我们就是一起上电梯这样，我就跟他坐同一部电梯，然后智商一开始他就跟我说。他其实，在门口的时候就看到我了，但是他有一点紧张，因为他会不知道说他可不可以跟我一起搭电梯，然后他也会觉得说，如果他跟我一起搭电梯，我会不会有压力？然后他就问了我这件事，然后他也跟我说，他有些餐厅啊、嗯，有些咖啡厅觉得很棒，很想要跟我分享，可是他会怕说，会不会他跟我讲了之后，我以后都不去那些店？因为我怕遇到他，<笑>然后我就告诉他说。就是，我就跟他讨论他的看法，然后如果他不介意的话，其实我是觉得还好，因为我觉得真的要遇到的机会太难了
0: ，确实。对，然
1: 后我就问他说：“如果遇到的话，你也你也可以决定你要不要跟我打招呼，我都可以。然后我也能够理解，如果你没有跟我打招呼，你的状况是什么？然后反正就是以你自在为主，就是虽然我自己也会不自在，可是我后来就是也想了一下。”其实，如果是我们跟陌生人，我自己也会帮陌生人按电梯，就是等他进来。那更何况是你认识的个案，嗯、虽然说是因为智商关系而认识，然后我那时候就觉得，嗯，好像也没关系，就帮他按电梯，然后等他进来
0: 。嗯
1: ，如果是你，你会吗？跟他搭同一部电梯
0: ？我会啊，因为如果你看到他走在你后面，然后你赶快让电梯门关上，<笑>很明，我觉对，这个很明显，你不知道个人心里面会怎么想。
1: 我觉得那个冲击可能也会很大，就是一个你不认识的人跟你认识的人，然后加上这个认识的人是一个心理师，可能大家对心理师都会有一个投射跟预期，然后看他做这件事，或者是像电视演的，你跟他就目光交接，然后门就关起来了，然后他可能心也碎了
0: 。对呀、啊，是不是？然后他可能就本来要上楼的，他就默默的回家了。<笑>
1: <笑>对啊，所以其实我觉得蛮有趣，因为他那时候问我的时候，我就跟他讨论了一下，就是没想到他会有这个担心。不是我有担心，是他自己也会有担心
0: 。你这样讲，我也想到我的个案也会有这种担心，因为我之前在学校工作的时候，在学校里面遇到个案是非常常见的事情，因为学校就这么大而已。<笑>然后你可能还会去会学餐，还
1: 会遇到之类的
0: 。对啊，然后有些个案就会。来跟主动来跟我讨论说我在路上遇到你要不要跟你打招呼，因为他其实会觉得有点不好意思，因为他觉得他同学都在旁边，他不想被人家知道他认识我，所以他就也没跟我打招呼。可是他事后觉得很不好意思，他觉得这样子很没礼貌，所以他就来跟我道歉。我就说，我就我觉得这件事情是需要开诚布公的去讨论，说我们如果在外面的地方遇到的时候。我们到底要不要打招呼？要打招呼到什么程度？我觉得我最怕的是那一种，就是在外面遇到，然后他就会来一直跟我讲话，一直讲话，一直讲话的那一种。就等于说你在智商室外面又有一个额外的时间，然后他又开始讲他自己的事情。我觉得这个就有点难处理，所以就是还是要再回到智商的时候再跟他讨论。
1: 对，或者是你要有一个合理的方式，要赶快走，说：“诶、欸，我后面还有时间，还有事情，我要赶快离开。”这样
0: ，没错。然后刚刚有讲到，我们的个案就是其实很问题是很复杂的嘛，就是五花八门的。可是我同时也会觉得说，有时候我们因为是心理师的关系，我们才有机会去听到这些故事。而且是我们因为是每一周跟个案都谈一个小时，所以他会把他那一周的事情发生的事或者他的情绪感受、想法告诉我们，所以我们就可以。蛮细节的，去很像参与他的生活一样，去替代性的体验他的人生，所以我都觉得，哎、欸，有好多机会可以听到非常不、非常多不同人生的样貌。我觉得这个也让我有很多的学习，因为我觉得我们的生活可能都是很单调的，就是我们的生活就这样，认识的人就那些，然后每天可能就这样子过，好像是个案在帮助我们拓展对这个世界的认识一样。
1: 因为工作的关系，所以有这个机会。之前有个人跟我说，他觉得我好像每周在跟他谈的时候，好像都是在看剧一样，就是每周那个新的一集上上的这样，然后就是更新新的剧情这样。
0: 你是说你在看剧哦？他
1: 说他觉得心理是很像在看剧，或者是他觉得哦，好像这样每周谈就有一种很像剧情每周在更新的感觉，因为他就会说他发生什么事嘛。那你因为对他有很长期的认识，你就会知道一开始的他跟现在的他，或者是遇到不同困难的时候，他的进展或者是他的变化是什么。有的时候因为时间拉长，其实你可以感觉到他的那个成长是蛮让人感动的。
0: 嗯，真的
1: 。所以我觉得，除了个案的成长之后，我觉得很多时候其实也是我们在这个过程中，我觉得我们，我觉得我自己啦，我觉得我自己就会更更柔软吧，就是更像个人
0: 。嗯，而且会。对于各种事情的接纳程度都变高了
1: 。对，就是你可能会有一个本来就你自己的价值观，但是有其他的价值观出现的时候，你会知道，的确有些人可能价值观跟你不一样，有这样的存在。那不是说他们的存在是错误的，而就是不一样而已。就是你可能会更能够理解那种可能被大部分人不能够理解的处境或者是情况。
0: 没错，
1: 所以在这边有那个听众问我们说，当心理师的价值观跟个案抵触的时候会怎么办
0: ？我觉得如果是一个很专业的答案，就会变成是，那我们当然会先把我们的价值观先放在旁边，然后去了解他这个价值观是怎么形成的
1: 。那如果是你自己呢？那那个比较像是你刚刚前面说，比较像是那种课本上啊、教科书上的 SOP 的标准答案，考试就要这样写
0: 。我觉得我当然也是努力的这么做啊。比如说，如果假设啦，我是没有遇过，但是我假设我遇到一个互加盟的人，呵<笑>我就我就在想说，这样子我会怎么样跟他工作？就是我能够克制自己想要骂他的冲动吗？嗯我觉得我应该还是可以啦。可是如果真的有一天不行的时候，我可能就会把它转接给适合的人
1: 。嗯，我觉得那个价值观抵触应该是蛮常见的，不可能所有的价值观都跟你一样。但是我觉得在那个时候，我觉得一定会有一些情绪上面的冲击吧，在那个那一个小时之内，然后那个冲击之后，有情绪冲击之后。我们还是可以跟他有不同的价值观，只是说我们的言行会去留意跟觉察，不要变成要说服他。例如说，你遇到互加盟，然后你就开始去跟他辩论，或者是去告诉他你这样是不对的，你这样是不好的，你这样子是怎么样没有跟上现在的时代趋势，那这样就是你的价值观在强加给他。对，所以你可以跟他有不同的价值观，可是你还是可以试着去理解他，去问他说：“哇，那他是互加盟的，那他他为什么会是这样子的想法，或者是这个脉络怎么形成的，以及他在坚持他的想法的时候，他遇到什么困难吗？还是说他面临的处境是什么
0: ？”对啊，因为像是我有时候也会，虽然说不是个案啦、啊，但是有时候也会听到一些互加盟的人的故事，然后就会可以去理解说。他们在他们的那个人际圈里面，就是共享这个价值的人际圈里面，通常是在宗教的背景里面。然后，因为他们每个礼拜都会固定的见面，然后有活动，而且那就是他们生活当中很常互动的人，所以那些人际支持的力量是非常大的。然后再加上信仰的力量，所以等于说他的身心灵都是跟那些人，然后那个环境跟那些价值观。紧密的绑在一起的，所以外面的那些其他不同的想法，当然对他来说会很难接受。我觉得那个也是很正常的
1: 。你觉得这有没有很像我们最近在那个讨论多元文化这件事情，就是社经地位、宗教，还有一些人际支持这一些对于个案的影响，对于每个人的影响
0: ？对啊，可是我们必须得要先放下自己的价值观。才有办法进去个案的脉络里面，知道这些事情
1: ，或是更前面一点，你要先知道你自己的价值观，你才不会是你已经价值观好像要强加给个案的时候，你却没有发现，你以为你是很中立的，或者是你没有价值观在摄入其中，但你其实已经正在做这件事情。所以这其实是心理是一个非常重要的功课、啊，就不是只是在跟个案工作，是我们需要跟自己工作，是我们要认识自己。因为认识自己的过程，你才会知道什么东西对你来说是重要的，或者是这些东西有的时候会不会无形之中影响到智商的关系，或者是影响到智商的过程
0: 。而且有时候，就算是你的你的想法，或是你想讲的东西，有专业的理论跟依据。那会不会也是一种你正在把你的价值观，所谓专业的价值，有专业有科学研究研究背书的价值强加在个人身上？然后我们会说我们在做心理教育，就是在做卫教这样子。有时候我就觉得这个界限很难拿捏
1: 。我觉得其实就是保留那个弹性吧，就是我们可以提出这个东西，但同时也去听听看他的想法，或许他的想法就是我们没有了解的。另外一个面向，但不代表他有错，但是比较不适合的可能会像是告诉他研究就是这样，你不可能有其他的，你就是得这样。那这样其实就可能是会不适合，或者是让个人觉得很不舒服的
0: 。嗯，我觉得那就是用专业的那个价值在压迫个案，因为在智商室里面，其实个案的权利。是比较小的
1: ，对啊，所以在我们学智商伦理的时候，其实都会一直强调是要以个案的福祉做考量，因为专业其实无形之中就会凸显他的那个权力很大，然后他其实是一个不对等的。有的时候，个案听到你说一些东西，然后他可能不认同，但是因为权力的关系或者是一个专家的身份，他也不好跟你说。
0: 对，而且他要说也说不过你啊，因为你是心理师，你就是你在这方面的知识可能比他多，但是也许跟他的经验是真的有很大的落差，他也不可能真的照我们说的这样子去执行，但是他也说不出口
1: 。讲完之后的结论就是，心理师真的是很困难，不容易
0: 。真的，自己一直讲
1: ，<笑>然后就可以做结尾。这好适合今天的结尾，就是心理师真的很不容易。
0: 我觉得也是进进入了这一行，我觉得从可能念书的时候就开始已经有感觉，真的很难。然后到真的工作之后，实际真的很难
1: 。我觉得那个难好像会是一种，我觉得可能随着我们年资一直在增加，我觉得是一种谦卑哎、欸，就是我们不会觉得我们年资久了就是好像自己很厉害很牛啊怎么样，而是我们会更能够去。努力跟个案同在，或者是说很小心的。那我我是说我们两个啦，我不知道其他人，但我觉得我们两个其实都蛮小心的，在权利上面不要去伤害个案，或者是说在一些可能专业的身份，或者是在一些其他的面向上，无形中带给个案伤害。我觉得其实我们两个都一直在觉察这个部分
0: 。我觉得你刚刚讲那个谦卑，我也蛮有感触的。就是我们一直以为说，<笑>嗯，也不是哎、欸，是说更可以看到我们自己的限制。就是心理学，就是已经本来就是一个很庞大浩瀚的。的研究或者是理论知识这些东西，可是我觉得越当心理学好像越会觉得，虽然说我们掌握了这么多知识，但是其实面对各种各式各样的人生的不同的状况，我们其实很多时候也是没辙的
1: 。这就是后现代的那个观点啊，就是每个人都是自己的专家，就是我们虽然是学了很多，我们好像是专家，但又不是专家。那个专家就是在我们面前的那个人
0: ，对他
1: 说了才算。我就觉
0: 得。我觉得很多时候是，当我们已经渐渐的觉得好，我有一点自信了，我觉得我应该可以迎接接下来的挑战，然后就有个更大挑战把你击倒。<笑>你真的不得不谦卑耶
1: ，像辅导翁一样嘛，要把你打下去，然后你自己重建信心，把那个玻璃心粘起来之后，可能又会遇到一些其他的事件
0: 。没错，
1: <笑>所以我觉得其实心理师的工作有一个蛮大的。蛮大的不一样，就是非常多的挑战，然后非常多的变化，就是例如说，都是人际关系的议题。好了，他的人际关系议题的个案，可能每个都长得不一样，就算再怎么相像，还是会有一些不一样。就是你都要从这种很多变化里面去找到一个你可以协助他的方式，就没有 SOP， 就是只能这样这样这样做，然后就会有一个可以固定操作的方式。
0: 对，就这个过程是千变万化的，而且我们其实是跟着案主走的，我们不是领着案主走，就是其实在智商的过程当中，比较多的时候应该是跟着案主的后面，就是案主讲他的故事，然后我们是 follow， 然后再看能不能够有机会见缝插针做一些介入，这样子，不是说我告诉你怎么做，你就跟着走就对了，并不是这样，所以那个故事就会千变万化，然后我们。我们听到的东西也会千变万化，很多时候是看临场的反应
1: 。没错，所以今天我们其实没有预期我们会聊这么久。原本还跟草说，我觉得我们其实列了三四句话，可能聊不到这么久。因为我们今天就设定了主题，就是要谈呼应智商心理师姐，然后聊一些智商心理师的东西。结果没想到还是可以聊这么久，蛮好的
0: 。我们重点还没聊到哎
1: 、欸，我们的重点就。以后再聊吧
0: 。我觉得可以这一集啦，可以讲一下。好,、啊好，就是我们刚刚讲了这么多，嗯、呃，心就是心理师，我觉得就对我们来说很困难、不容易的地方。那这些东西确实是需要经过蛮多的训练，而且在我们的工作当中还要一直不断的努力，让自己更进步。所以，就是其实市面上现在就是有很多那一种。呃，没有执照的人嘛，然后就说他在做咨询啊，在做心灵心灵成长啊，就是各种这种的课程这样子。可是他可能没有接受过专业的训练，或者是他正在接受专业训练，但是到一半
1: ，所以就会一样要在节目中呼吁大家一定要认明，就是。职场心理师的证书跟执照，然后也可以到卫福部的网站去做查询，这些都是可以查得到的。如果你想要尝试的话，你就自己去找草的本名，然后你去查，你就知道是不是。因为你不，你可能不知道别的心理师嘛，你就记得他的名字，然后去查查查他看，这样给你保证，一定是，一定是
0: 。谢喽，
1: 我有查过他，他是
0: 。谢谢，我自己也有查过我，我是。幸好我是<笑>
1: ，一来就是啦、欸
0: 。嗯，因为我觉得就是帮助人有很多不不同的方法。可是如果你今天选择要做心理智商这一种的话，那就是最好是经过专业训练合格的人会比较。我们你看，我们中间会这么的注意，这么的小心，不要造成伤害，那都是经过训练而来的结果。
1: 没错，而且这是没有办法停下来的，就会是你不是只是记得而已，而是你记得这件事之后，你每次在误谈的时候，你都要在留意你自己有没有可能做出一些可能有伤害个案，或者是会有一些不适合的事情。所以不是说有证照就很了不起，可是它至少就是一个基础的把关，也是有一些有证照的人可能就不太 OK。说不定我们对有些人来说也觉得我们不太 OK
0: 。谁<笑><笑>？好想知道
1: 。没有，我是举例啦，<笑>因为这种东西就是非常的主观嘛，它不是一个呃，像呃什么城市之类，你只要城市可以运转，它就是好的。心理真相这种东西是非常主观、嗯，就有可能这个刚刚很喜欢你，但是别的刚刚跟你谈的时候就不喜欢你
0: 。没错，没错，而且可能。有一些同事会喜欢我们的风格，然后有些同事也会不喜欢
1: 。对啊，就像节目有些人喜欢听，然后有些人不,不喜欢听一样嘛。反正这都是一个很主观，但你也不能说大家不喜欢听他的节目，就一定代表他不好
0: 。没错，那就祝大家智商心理师节快乐喽！是
1: 祝我们,
0: <笑>是祝我們？是祝我们吗？好啦，就是<笑>好，祝我们智商心理师节快乐。
1: 祝大家快乐干嘛？<笑>祝大家智商心理师节快乐干嘛？
0: 爽啊<笑>！哎、欸，大家都可以去吃肯德基跟必胜客<笑>
1: 。好啦，那我们今天节目就到这边喽
0: 。如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动哟。
1: iG 记得看现实动态哦，我们都会在现实动态上面跟大家互动，可以点选个人档案的链接找到斗内的方式，欢迎大家施肥让草木茁壮，拜拜
0: ，拜拜。